0: Bienvenidos todos y todas a el primer capítulo de diciembre de Efecto Metanoia aquí en TX+. Plus. Soy Daniela Elster, me acompaña una vez más Rosario González y hoy tenemos un capítulo que para mí es muy especial porque al fin después de meses podemos conversar con José Luis Martí, que es comisionado de la Iniciativa por el Bienestar Planetario de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, pero también fue profesor mío del máster que yo hice en Desarrollo Sostenible en Barcelona, así que para mí es un tremendo honor. Pero antes de empezar... Queremos también agradecer a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la consultora de acción climática Implementa Sur. Hola Rosario, hola José Luis, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola bueno, Daniel, hola José Luis. Un placer, ¿Cómo
2: estás? Igualmente. Oye, bueno, como les comentaba la Dani, eh, tenemos un, nuevamente un súper invitado. Eh, como bien decía la Dani, llevamos meses tratando como de tomar este tema que realmente nos interesa, nos llama la atención, nos encanta. Y eh, tengo el placer de contarles un poco más de nuestro invitado. Como comentaba Dani, José Luis ha liderado la iniciativa por el bienestar planetario en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona durante los últimos cinco años. Su investigación se desarrolla siempre sobre temas de gobernanza democrática y en los últimos años se ha especializado, entre otras líneas, en estudiar las formas de gobernanza global, en los intentos de democratizar el sistema global y en la irrupción de las nuevas tecnologías como impulso y también como amenaza para la democracia. Así que, como les dijimos, es un tema interesantísimo. Cuando lo estuvimos difundiendo en redes, nos saltaron preguntas, comentarios. Muchas, series, bueno, muchas las personas que están eh, atentos a este nuevo capítulo. Y, bueno, me gustaría tener el honor de dar la primera pregunta. Me gustaría saber, José Luis, para comenzar en este tema, ¿qué son los retos planetarios y los límites planetarios?
1: Eh, sí, eh, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un gran placer estar aquí con vosotras y con los oyentes, eh, y, y felicitaciones por el programa, que es fantástico. Eh. Eh, bueno, los, eh, esta por supuesto es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de ser breve. Uh, comienzo por, por los límites planetarios, no los planetary boundaries, como se le llama, eh, es un término técnico acuñado hace ya más de 12 años, eh, por un grupo de científicos liderados por Johan Rockström, también estaba Will Stephen y otros científicos de mucho reconocimiento internacional, que lo que hicieron fue identificar nueve, nueve temas que eran absolutamente cruciales y críticos para la estabilidad del sistema del planeta, del sistema planetario, del sistema de los sistemas naturales y del equilibrio medioambiental del planeta. Eh, no, no me alargo con todos, pero, pero van desde la crisis climática, por supuesto que todos... Eh, ya conocemos y que eh, sabemos perfectamente que nos está afectando en muchos eh, sentidos en nuestra vida cotidiana, pero también incluye la acidificación de los océanos, el agujero de ozono, que por cierto es un tema ya de muy largo recorrido, yo cuando era niño en la escuela ya me explicaban el problema del agujero de ozono que teníamos en el planeta, el acceso al agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, son en total nueve temas que para estos científicos son absolutamente claves para el, el equilibrio medioambiental del planeta, de manera que si se pasan determinados límites en alguno de estos eh, temas, en alguna de estas cuestiones, eh, podría ponerse en peligro la pervivencia del equilibrio medioambiental, de la vida en el planeta, por, por supuesto también de la humanidad. Eh, los retos planetarios, eh, en realidad, es una noción mucho más amplia. La noción, como digo, de límites planetarios es una noción técnica y muy precisa. La de retos planetarios es una noción mucho más amplia que incluye otras cosas. También incluye los límites planetarios, estos nueve temas, por supuesto, pero incluye otras cosas. Eh, Pongo tres o cuatro ejemplos, el primero, obviamente, a todos nos viene el primero a la cabeza, es, ha sido la pandemia, que todos hemos sufrido, y más en un sentido más general, todos los temas de salud global, que nos afectan a toda la humanidad en, en, en su conjunto. ¿no? Eh, pero no solo es la salud global, tenemos problemas de seguridad nuclear, tenemos problemas de paz, tenemos problemas de desigualdades globales, tenemos problemas de eh, regulación del mercado internacional o de los mercados financieros... Son todos, lo que define la noción de retos globales o retos planetarios es que son problemas que nos afectan a todos, a toda la humanidad, en este sentido son plenamente globales, pero también, y esto no es menor, son problemas que solo vamos a poder resolver o enfocar y abordar de manera eficaz si coordinamos una acción absolutamente global también a nivel planetario. Eh, solo basta, para terminar con esta primera respuesta basta pensar en la pandemia que todos conocemos muy bien cómo ha funcionado hasta ahora eh, un país X, el que fuera eh, Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda que son... son considerados los países que mejor gestionaron la pandemia, puede hacerlo muy bien a nivel interno para mmm, poner límites a la pandemia y proteger a su población, pero mientras el virus siga reproduciéndose y mutando en otros países, estarán siempre expuestos. Es decir, ningún país, y esto define la noción de retos globales y planetarios, ningún país por sí solo puede estar a salvo de estos problemas que son absolutamente problemas de todos, de toda la humanidad. Y pasa lo mismo, si lo pensamos bien, pasa lo mismo con el cambio climático, la crisis climática, claro. la pérdida de la biodiversidad, etc. Es
0: súper sí, interesante también tener esa, esas dos nociones que quizás alguien piensa que límites planetarios es como un concepto cualquiera, pero en verdad no, hay toda una investigación detrás y lo mismo es saber a qué nos referimos con, con retos planetarios. Creo que es importante y siempre decimos acá en metanoia también de la importancia y relevancia de conocer los conceptos, ¿no? de acercar ese lenguaje, de acercar ese conocimiento. Y quizá antes de, de seguir avanzando, si nos podrías dar brevemente cómo, cómo estamos respecto a todos esos límites planetarios, cómo vamos a nivel global en, en los nueve que. Pregunto, que Dani.
1: Pues estamos mal, la verdad es que estamos mal. Eh, yo... Yo soy una persona optimista y con, con grandes esperanzas y, y espero que a lo largo de la entrevista también se dé capaz de dar algún eh, punto de optimismo. Pero eh, si me preguntas cómo vamos en estos nueve, nueve límites planetarios y en el resto de retos planetarios, lo cierto es que estamos mal. Las respuestas que estamos dando no son respuestas que estén a la altura. Tomemos, por ejemplo, el caso, para ir cambiando de ejemplos, el caso de la pérdida de biodiversidad nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva de especies en el planeta. Uno podría pensar, bueno, es la sexta, han habido cinco antes. Sí, por supuesto, hace muchísimos siglos, algunas de ellas con efectos devastadores, todos conocemos, aunque sea por las películas, lo que pasó con los dinosaurios, eh, pero una extinción masiva a nivel global esa pérdida de biodiversidad que implica la extinción masiva de especies es algo que, que puede producir efectos para que todavía no conocemos suficientemente claro, bien posible, y que seguro saber. que nos van a afectar, nos van a afectar seguro. Y estamos mal porque no estamos revirtiendo esa extinción masiva, no estamos sabiendo proteger a las especies en peligro y no solamente aquellas que nos pueden resultar más simpáticas como los osos polares eh, o determinados mamíferos que los rinocerontes o los elefantes, etcétera, que sabemos... Eh, son, digamos, más visibles y tal vez generan más empatía, pero hay muchísimas otras especies animales que son más importantes, de hecho, para nuestros ecosistemas y que no estamos sabiendo proteger.
2: Wow, ¿Te quedó claro, Dani? Pero sí. vamos con <risa> vamos por la esperanza en este programa. En este programa siempre salen luces, eh, nueva información ti mismo. Que... Sí, el optimismo. Yo quería saber, José Luis, estos nueve límites se definieron, desde nueve desde un principio, o han ido modificando, se han ido agregando algunos, ¿cómo los miden? Me imagino que es como un tipo de hoja de ruta, de acción, que después vamos a ver más en detalle, pero ¿cómo fue esa creación? Sí,
1: sí. Eh. Bueno, como contaba antes, eh, los que definieron estos nueve límites planetarios fueron un grupo de científicos, 28 científicos en, en concreto, en el año 2009. Lo que ellos hicieron fue identificar las áreas prioritarias de acción. ¿no? Desde el punto de vista sistémico, que esto vamos a hablar en, en varios momentos de esta charla, el punto de vista sistémico es absolutamente fundamental. Entonces, lo que ellos identificaron no, no es una lista cerrada de todos los problemas que tenemos, es una lista de aquellos puntos de foco de atención que tienen más efectos sistémicos y que, por lo tanto, si se desestabiliza cualquiera de, estas nueve, eh, de estos nueve ejes, se puede poner en peligro la propia pervivencia del sistema. Y efectivamente, esto nació en 2009, lo que creó fue una agenda de investigación, una hoja de ruta, como tú decías, ah, sobre la que los científicos siguen trabajando. Y sobre todo, sobre algo, tal vez el punto que menos conocemos y que es más fundamental también para esta iniciativa del bienestar planetario que mencionabais, que es la necesidad de entender bien las interdependencias como la deforestación o la pérdida de biodiversidad o el, la dificultad de acceso a agua limpia está relacionada con la crisis climática, pero a la vez es causa, por ejemplo, del surgimiento de nuevos virus de origen zoonótico como puede ser el COVID-19. ¿no? Entonces, las interdependencias de cada uno de estos subsistemas, eh, este es un área que conocemos menos por una limitación del conocimiento de las universidades y de los científicos uh, histórica, uh, que hasta ahora nos ha funcionado bien, pero que ahora estamos viendo que el modelo anterior está agotado, y es que era un modelo de hiperespecialización, donde los científicos trabajaban cada uno en su disciplina, por supuesto que el reto era llegar a lo más profundo dentro de esa disciplina, pero ignorando, eh, en buena medida ignorando, los, los problemas que venían de otras disciplinas. Y es esa forma de trabajar hiperespecializada ya no funciona más. Por eso es muy importante, como la perspectiva absolutamente fundamental que debemos abordar todos es la sistémica, es muy importante trabajar en los intersticios, ¿no? en la interdisciplinariedad, para que distintos científicos de distintos ámbitos sean capaces de sentarse a una mesa, de poner en común sus conocimientos y que vean cómo hay unos efectos que se retroalimentan entre un sistema y otro. Esto es lo que todavía es una agenda abierta. Eh, vamos conociendo y vamos identificando cada vez mejor uh, y, por cierto, con grandes avances científicos que hay que celebrar. La comunidad científica está funcionando muy bien para explicarnos cómo están eh, produciendo estas amenazas y también para darnos recetas y soluciones de cómo deberíamos detener de algunos de los procesos que están en curso pero nos queda todavía mucho por saber.
2: Sí, me imagino. Eh, bueno, aquí vemos otro ejemplo concreto de cómo la, la colaboración también es, es crucial, es fundamental para poder eh, tener desarrollo Temas concreto. Temas que se repiten en Metanoia. Sí, siempre. Todos los programas llegamos a, a ciertas conclusiones que me fascinan. Me gustaría también que nos contaras un poquito sobre la iniciativa de Bienestar Planetario de la UPF.
1: sí. Bueno, con placer, no me extenderé mucho, eh, eh, al que le interese conocer más información sobre esto puede ir a, directamente a la página web de la Universidad Pompeu Fabra, la UPF, eh, o poniendo en Google, eh, lo tendríamos en inglés, es una iniciativa internacional, Planetary Wellbeing eh, UPF, y entonces le saldrá mucha información, pero he explicado en, en tres palabras eh, la visión por la que el, el rector, yo era vicerrector hace cinco años, la visión porque el, por la que el rector de aquel momento, 2017, decidió que la universidad debía abordar esta iniciativa, básicamente surgía de este convencimiento de que debemos cambiar la forma en la que las universidades están abordando el conocimiento de forma clásica para ahondar en la interdisciplinariedad y para que nuestra investigación esté dirigida a los problemas reales, creando impacto y creando soluciones efectivas. Eso nos cuesta mucho a los científicos, es muy fácil de decir, todo el mundo habla de interdisciplinariedad, pero en realidad es muy complejo, y las universidades, que son, un, son eh, entidades, eh, corporaciones que existen desde hace más de mil años, es la corporación más antigua, salvo la iglesia, no es la, corporación, la segunda corporación más antigua que existe, las universidades, eh, en realidad... Eh, tienen un elemento conservador de, de dificultad de adaptarse a nuevas realidades y a nuevas necesidades. Entonces, esta iniciativa, lo que pretendía desde el principio, era transformar la Universidad Pompeu Fabra, a, pero para trabajar, y esto de nuevo eh, retomaremos este tema varias veces, para trabajar de forma colaborativa con otras universidades del mundo, pero también con la sociedad civil, con eh, empresas también, con gobiernos, por supuesto, para generar marcos de colaboración, que permitan que la investigación que se hace de una forma distinta, más interdisciplinaria y más eh, mezclada, eh, pueda tener un efecto y pueda, tener, pueda causar impacto real, que haga, que produzca cambios reales. ¿no? Eh, llevamos cinco años, es muy difícil avanzar en este sentido. Muchas universidades también están llevando a cabo iniciativas parecidas. Ah, creo que todas las universidades, y lo digo más Todavía más contundentemente. Todas las organizaciones sociales deberían hacer una reflexión interna de cómo transformarse para adaptarse a una realidad que ha cambiado completamente, tanto a nivel de Nos retos. Nos sumamos
0: y de totalmente.
1: Retos. Así es.
0: Estamos de acuerdo en eso y es lo que estamos tratando de, de empujar también aquí, de, de movilizar y, y promover. Y la verdad creo que, al menos para mí, me genera mucha esperanza y optimismo que existan eh, iniciativas como Planetary Wellbeing, como que lo que están haciendo ustedes, a mí es como, cuando se lo comenté a los chicos, también me están diciendo, tenemos que dar esto a conocer porque se necesita mucho más, eh, como dices tú, y nosotros hablamos siempre de comunicación basada en la naturaleza, ¿no? Entonces, cómo ahí también se da toda la interdependencia, toda la colaboración y cómo realmente en el ámbito académico es fundamental todo lo que tú estás diciendo. ¿no? Pero ahora me interesa pasar también a hablar un poquito sobre lo que ha sido tu investigación en temas de gobernanza democrática. Y ahí me gustaría preguntarte, José Luis, ¿cómo describirías nuestro sistema actual de gobernanza global?
1: Bueno, eh, por supuesto también este es un tema complejo. Eh, yo diría, eh, por resumir mucho, eh, y, y comienzo por la parte negativa. no ah, El sistema actual de gobernanza mundial es un sistema absolutamente fragmentado. Eh, en realidad, muchas, muchos autores dicen que no hay un sistema, sino que hay muchísimos subsistemas desconectados entre sí. La OMS no trabaja de manera coordinada con eh, el Tribunal Penal Internacional o con la Organización Mundial de Comercio o con la, o otras organizaciones internacionales. Es un sistema débil porque no dispone de los recursos económicos necesarios, ni del poder jurídico y político que necesitaría para abordar los problemas que tenemos ante nosotros. Es lento, es ineficaz, es ineficiente. Eh, tomemos cualquiera de los ejemplos que discutíamos. ¿no? La pandemia, eh, la crisis climática, eh, la seguridad nuclear, la paz. Es un sistema muy lento y muy ineficaz que no está resolviendo bien estos retos planetarios. Es muy frágil porque además está expuesto a, a la, los vaivenes de los gobiernos de las grandes superpotencias, sobre todo. Recordemos, por ejemplo, cuando Trump gana la presidencia en Estados Unidos y amenaza y empieza, de hecho, inicia el proceso para salirse del protocolo de París, de la, alcanzado en París, uh, y, y, de, y también de la OMS, por cierto, con respecto a la pandemia, que amenazaba con salirse de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, es un sistema frágil, muy dependiente de estos, de estos países, y luego, para terminar, la parte negativa, es un sistema injusto, profundamente injusto y muy ilegítimo, porque es muy poco democrático el sistema de gobernanza mundial, y por supuesto, todos sabemos que hay enormes desequilibrios de poder, del norte global al sur global, este es obvio, pero también de las grandes superpotencias que son, en el fondo, las que cooptan este sistema de gobernanza mundial. Esto quiere decir que es un sistema muy, muy frágil y precario, pero es todo lo que tenemos y con esto hay que trabajar. Eh, lo que creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión es que este sistema claramente no nos sirve, necesitamos modificarlo, necesitamos cambiarlo. Pero, y aquí empezamos con las notas optimistas, hay muchas iniciativas muy interesantes a nivel global que están empujando, que están impulsando cambios que yo espero en un tiempo razonable puedan efectivamente transformar el sistema. Creo que cada vez es más común, entre los académicos y entre la ciudadanía en general, la idea de que el sistema que tenemos está agotado. Y eso nos tiene que llevar a experimentar, a buscar nuevas fórmulas, a buscar nuevas instituciones que son necesariamente, eh, son muy necesarias de, de forma desesperada. Eh, las necesitamos desesperadamente y urgentemente. Entonces, yo soy optimista a, a medio y largo plazo. A corto plazo, es verdad que el sistema tiene todos estos problemas que he dicho.
0: Total, eso sería buscar la metanoia, ¿no? Buscar que la metanoia significa la transformación profunda del ser. Así que siempre decimos, y tú lo dijiste perfecto ahora, y es solo volver a, a mencionar que esa es la metanoia
2: que nosotros promovemos también, esa transformación. José Luis, aquí ya estamos viendo un poquito que no, de gobernanza también, de límites planetarios, pero también me gustaría integrar la tecnología. ¿Cómo se puede relacionar estos tres grandes conceptos como gobernanza, eh, límites planetarios y tecnología?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, con respecto a la tecnología, hay un discurso bastante asentado, en, sobre todo los escépticos respecto a las acciones climáticas, ¿no? los que se resisten al cambio y a la transformación climática. Eh, hay un discurso optimista, pero de manera ingenua, o sea, en el sentido negativo, que creo que hay que alertar sobre eso, porque mucha gente, está, lo hemos escuchado muchas veces, que nos, que nos dicen, nos repiten, no os preocupéis, eh, si tenemos un problema de crisis climática, de emisiones de CO2, etcétera, ya inventaremos, ya descubriremos una fórmula tecnológica para capturar el CO2 o para eh, evitar el problema. Eh, la, los problemas no se van a resolver de forma mágica, esto lo hemos aprendido a lo largo de la historia eh, no, no, y sobre todo no podemos confiar ciegamente en que algo va a pasar necesariamente. Dicho esto, la tecnología es absolutamente fundamental. No vamos a encontrar soluciones a los problemas sin apostar fuertemente por la tecnología, también para las cuestiones de gobernanza. Porque si lo que estamos viendo es que los estados no están funcionando, no están dando respuestas adecuadas para los retos planetarios y el sistema de gobernanza actual, que es fuertemente basado en los estados, en el fondo, ese es uno de los problemas, como antes decía, ¿no? si estamos viendo que los estados y el sistema de gobernanza actual no funcionan, están obsoletos, son insuficientes, hay que crear algo distinto y, por supuesto, ese algo distinto tiene que ser de nivel planetario porque esto es lo que yo he dicho en la primera respuesta. Los retos globales requieren soluciones coordinadas a nivel global. Eso hoy en día se puede hacer por primera vez en la historia. Podemos soñar con esto, podemos no solo soñar, estamos viendo respuestas coordinadas a nivel global gracias a, la nueva, a las nuevas tecnologías que, por supuesto, tienen también... Eh, partes negativas, presentan amenazas eh, en sí mismas y, y debemos conocer bien esas amenazas, esa parte oscura de las nuevas tecnologías para defendernos de ellas pero las tecnologías son absolutamente fundamentales, no, no vamos a encontrar solución a los problemas de gobernanza o a los retos planetarios sin un uso intensivo de la tecnología
0: y si ya. tomamos todo... sí, claro. perdón ah, sí, bueno, te interrumpí. que quería decirle que si bien ya con lo que veníamos escuchando en tus respuestas podemos hacer este este contexto de que hay una parte fuerte de negatividad, pero también hay luz, ¿no? Pero también si tomamos la crisis eh, climática, que llevamos décadas tratando de solucionar lo que decíamos, no hay una solución rápida, no hay magia, no hay nada de esto, pero ¿por qué crees que realmente estamos teniendo tantas dificultades para poner en práctica soluciones efectivas respecto a esto? Porque muchos se habla, o sea, llevamos no sé cuántas reuniones y tratados y pactos que ya, o sea, Podría repartir el máster completo de todo esto, de cuánto llevamos tratando de buscar soluciones, pero mmm, sí, por lo menos en Metanoía seguimos con esa sensación de que no hay soluciones prácticas efectivas.
1: Pues, eh, también intentando ser breve, anticipo ya que en mi conclusión, la última frase que voy a decir tiene que ver con la colaboración, así que vamos a volver sobre la colaboración <risa> una y otra Encantado. vez. Eh, ¿Por qué no encontramos soluciones efectivas? Fíjate, eh, yo cuando hablo con mis colegas científicos, eh, me muestran, tanto respecto a la crisis climática que tú me preguntabas, pero también respecto al COVID y a todos, al resto de retos planetarios, eh, me muestran una cierta incomprensión, eh, no entienden cómo puede ser que la ciencia nos eh, diagnostique el problema, nos explique muy bien el problema que tenemos, eh, el International Panel for Climate Change identifica muy bien cuáles son los grados de calentamiento que nos podemos permitir antes de la desestabilización de todo el sistema, Sabemos dónde está el problema, cuáles son las causas, sabemos también qué soluciones hay que poner en marcha para detener el problema o, o al menos aligerarlo. Y ellos no entienden, no comprenden por qué no estamos haciendo nada. ¿Por qué llevamos tantas conferencias internacionales y con muy pocos resultados? ¿Por qué la comunidad internacional no se pone a trabajar? Y, el, y yo les digo, yo que vengo del mundo del derecho y de la gobernanza, les digo, es que en política, la, en la comprensión de la ciencia o de la verdad eh, no va automáticamente aparejada con la puesta en práctica de las soluciones que sí sabemos eh, cuáles son, pero eh, no es automático, este no es un, un camino automático. Entre medios se entrecruzan muchísimas fuerzas y muchísimos eh, fenómenos y hay que saber comprender bien. Para alguien que viene de la ciencia política y el derecho y la filosofía como yo, eh, no, no es nada sorprendente, pero entiendo que para muchos científicos o para muchos ciudadanos eh, lo vean con con estupor, ¿no? que no pueden entender por qué no estamos haciendo algo eh, más rápidamente. Pues bueno, yo diría tres cosas para empezar muy rápido, solo telegráficamente. Primero, la mayoría de estados, la mitad de los estados del mundo no son democráticos y sabemos que los estados no democráticos tienden a dar respuestas mucho peores a los problemas y a los retos planetarios. No es que los democráticos sean fantásticos, pero los no democráticos tienden a ser peores. Segundo, los estados democráticos, incluso los democráticos, están muy capturados por esta lógica todavía nacional, estatal, de los problemas. Cuando van a negociar a una conferencia internacional, lo hacen desde el prisma de los intereses, en el mejor de los casos, lo hacen desde el prisma de los intereses de sus ciudadanos, pero no adoptan la perspectiva global que es necesaria tener y adoptar para resolver esto efectivamente. Por supuesto, no están dispuestos, ninguno de ellos, a asumir costes o a asumir eh, los, los eh, problemas de transición que la transformación requiere. Y en tercer lugar, y tal vez más importante, tanto los estados como el sistema de gobernanza internacional hoy en día están capturados por una concentración de poder económica a nivel global que no tiene precedentes en la historia. Las grandes corporaciones eh, mundiales, las grandes multinacionales, del ámbito tecnológico, del ámbito de la energía, de los, del ámbito financiero, de cualquier ámbito económico de importancia, del ámbito armamentístico, etcétera, Las grandes corporaciones mundiales están jugando con el tablero mundial eh, sin hacer distinciones entre un estado y otro y juegan al juego global. Ellas han entendido perfectamente que el juego hoy en día es el juego global. Mientras que nuestras instituciones políticas, incluidas las del ámbito internacional, todavía están mirando el tablero desde la óptica nacional. Y entonces no hay un contrapoder internacional... Como hemos dicho antes, no hay instituciones internacionales con recursos y con capacidad y autoridad jurídica y política para establecer regulaciones que nos lleven en el camino adecuado. Entonces, las soluciones ya las conocemos, en parte las conocemos, nos las brindan los científicos, pero mientras tengamos este eh, sistema, este eh, arreglo eh, político y jurídico, no vamos a poder encontrar una solución. Hay un, para mí, este es el, el resumen, hay un desajuste total entre nuestros instrumentos jurídicos y políticos y las necesidades que tenemos. ¿Qué debemos hacer? No hay otro camino que la colaboración entre estados, entre instituciones y entre ciudadanía y estados e instituciones y también entre las empresas. No, no quiero que sonara mi respuesta como que esté culpabilizando a las empresas, ni que todas sean igual, porque no es así, eh, y además forman parte de nuestra realidad, tienen que formar parte también de la solución, pero las empresas, igual que los gobiernos, solo cambiarán y solo se van a mover si la ciudadanía les fuerza a hacerlo. Y por eso es fundamental que la ciudadanía colabore en esta empresa.
0: Voy a poner eso de frase principal destacada de este programa. Sí,
2: me gusta ver cómo el tema de la colaboración, como lo decía antes, eh, se repite. El capítulo anterior también estuvimos viendo un tema de tecnología... Eh, y también del tema de la COP, todo se relacionaba a cómo era importante y, como te dije antes, trascendental el tema de colaborar. Hablando de la COP y de todos estos eventos y foros que se han hecho, bueno, como todos sabemos, se acaba de, tener, eh, de realizar el evento más importante del año. Eh, ¿Cuál es tu evaluación de la COP de este año?
1: Bueno, no me extiendo mucho. Es totalmente negativa. O sea, para mí es un desastre. Yo creo que hay que suspender directamente las COPs. Eh, esta es la número 27. Llevamos 27 años, 27, no 27 meses, 27 años, lo
0: mismo, 27 años,
1: 27 años reuniendo a gobiernos y a sociedad civil en una ciudad distinta del mundo. Este año se han reunido 33.000 personas en Egipto, 33.000, que han pagado precios por hoteles que son increíbles, eh, porque subían enormemente los precios y han pagado precios muchas veces con dinero público, eh, además del viaje y del consumo. Que hayan hecho allí. Desde el punto de vista medioambiental es absurdo, sobre todo si no hay resultados. Claro, por supuesto, que eh, uno de los eh, de los acuerdos alcanzados sea poner en la agenda el los and damage, es por supuesto interesante. Esto es un pequeño sí, sí, avance, sí. por supuesto. Eh, que se cree una un fondo para compensar a las víctimas y a los principales afectados también es un pequeño avance, sobre todo simbólico. Significa Eso.
0: Que, <risa> el, los fondos no se Cumple.
1: Ya veremos qué pasará, quién dará el dinero, en qué condiciones, cuánto dinero, etcétera, pero bueno, simbólicamente significa un paso adelante para decir hay que compensar, es un paso para abordar esto de una forma global, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo relevante en materia de no. emisiones de CO2 o para detener el uso de combustibles fósiles y tantos otros problemas que sabemos que están en la causa, en la base de la crisis climática. Entonces, las COPs se han convertido en un circo, hablan de ellas todos los medios de comunicación, los que participan allí hacen eventos, que algunos son interesantes, todos ellos se podrían hacer online, no hace falta ir a ningún sitio para, para hacer un evento de este tipo. Y vuelvo al punto inicial, llevamos 27 años, no hay ninguna esperanza, tal como están montadas las COPs, que básicamente quiere decir que las decisiones importantes las van a tomar los gobiernos de los estados, no hay ninguna esperanza que de ahí salga un mm, llamado a la acción global realmente ambicioso, realmente transformador. No va a salir. No, dejemos, ¿Cuántos más años necesitamos? ¿Cuántas cops necesitamos y, tener para darnos cuenta de esto?
0: Bueno, yo creo que van a seguir pasando porque, bueno, lo hay político y se necesita, pero entonces te, me gustaría saber que para ti, ¿qué debería pasar a, para que a nivel global sí logremos llegar a que solo la temperatura suba a 1,5 grados y no pasar de ahí...? Porque, o sea, ya mismo decías si tú, el IPCC muestra todos los escenarios de qué pasa si no se logra esa temperatura, pero las COP y todo lo que se hace de crisis climática y acción climática no estamos llegando en ningún escenario a eso.
1: Lo que sabemos, porque nos lo dicen los científicos, que es necesario que pase, es una transformación radical, radical, de nuestra organización social, política y económica. Radical. Eso solo va a producirse si la ciudadanía presiona, va yo creo, para ver también las notas positivas, estamos todos viendo cada vez mayor concienciación social, cada vez mayores protestas, mayores movilizaciones. Ese es el buen camino, pero es claramente insuficiente. Lo que hay que hacer es acelerar ese camino de presión social porque los gobiernos y las empresas no van a modificar sus patrones de comportamiento a menos que la ciudadanía presione para que eso ocurra. Como ha pasado siempre en la historia, tampoco esto es ninguna novedad y no le debe sorprender a nadie, ninguna conquista social, ni jurídica, ni política se ha conseguido porque alguien benevolente pensara que era necesario otorgarla. Siempre se ha conseguido por medio de la lucha social y por medio de la colaboración y de la movilización ciudadana. Esto es lo que tiene que pasar. Y hay muchas iniciativas, no institucionales, no mainstream, no COP, que pasan al margen de la COP, que son muy interesantes, como por ejemplo las Asambleas Ciudadanas Globales, que se han, se han organizado, se ha organizado una y ahora está en preparación la segunda, sobre el tema del clima. Por primera vez se ha organizado una Asamblea Ciudadana con ciudadanos sorteados, elegidos por azar, de todos los prácticamente todos los países del mundo, eh, para deliberar y discutir sobre temas de cambio climático y crisis climática. Esta es una herramienta, por supuesto muy pequeña, muy marginal, pero que puede tener un gran impacto en aquello que es absolutamente fundamental, que es la concienciación y el, el, la, el llamado a la movilización social. Es el único camino, yo es el único que veo. Y por tanto, para mí, algunos me acusarán de echar agua para mi molino, pero para mí la solución solo puede ser democrática y solo puede venir desde abajo. Tiene que construirse desde la ciudadanía planetaria, no la ciudadanía de Estados Unidos, ni la de Francia, ni la de Chile, ni la de España sino que tiene que ser toda la ciudadanía del planeta entero que responda a estos retos.
2: Y aquí José Luis, qué interesante lo que estabas hablando de, 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 de la ciudadanía, de, del poder y del deber eh, como ciudadano. Me gustaría hacerte esta pregunta que en verdad es como una invitación a, a que nos expliques por qué es importante comprender e integrar en nuestra vida los límites planetarios. Por todo pues mira, lo que hablabas, pero si quieres como dar un mensaje... Acá está, sí. que la,
0: la,
1: la eh, Recupero algo que he dicho al principio, ¿no? Eh, los problemas que tenemos, no todos, porque en la vida tenemos muchos problemas todos a nivel individual también, etcétera, que son de otro tipo, pero los problemas que caen dentro de esta categoría que llamamos retos globales o planetarios, estos problemas son problemas sistémicos, son problemas que afectan al, al conjunto del sistema mundial de los sistemas mundiales, tanto el sistema político, como el social, como el económico, como el natural uh, y el medioambiental eh, y el climático. Todos estos sistemas se, están interrelacionados y se ven afectados por estos grandes retos planetarios. Lo que la ciudadanía, la importancia de la concienciación ciudadana, parte del, del primer elemento de todos, que es que todos somos parte de este sistema y como parte del sistema también tenemos una responsabilidad en transformar el sistema. El sistema, de nuevo... No se va a transformar ni por arte de magia, ni, por, ni porque estemos condenados porque nuestro destino es que nos salga todo bien, esto no es así, eh, no, no hay ninguna garantía de que el planeta vaya a seguir existiendo, eh, no, no va a haber soluciones mágicas y sobre todo tampoco va a, la solución no va a venir porque unos gobernantes benevolentes o unos empresarios benevolentes, por más filántropos que sean y más fundaciones que creen, ellos no van a resolver el problema porque el problema solo lo podemos resolver entre todos. Entonces, es muy importante que la ciudadanía cobre conciencia. Las pequeñas acciones que cada uno puede hacer son muy importantes, pero también debemos entender que por más que nosotros reciclemos los envases de plástico o el vidrio, o nos cambiemos de coche de auto y tengamos un coche híbrido o eléctrico en lugar de uno de combustión, eh, por más que hagamos todo bien, pongamos el ejemplo extremo. Estos ciudadanos que son casi héroes, que intentan que en su vida todo lo que hacen sea... ...neutral desde los efectos del carbono, ¿no? Carbon neutral, que algunas emisiones van a generar necesariamente... ...pero intentan compensarlas con otras acciones... ...que intentan limpiar eh, las emisiones que han generado. Incluso estas personas que hacen esto, que es casi imposible... ...no deben pensar que ya están salvados... ...porque esto no es una cuestión de, de que uno individualmente no dañe más. Por supuesto que uno tiene que intentar dañar lo mínimo posible. Pero esta no es la clave. La clave, tenemos que entenderlo todos, es solo puede ser una clave política, institucional. El cambio, la transformación, solo puede venir impulsado por las instituciones y por una acción concertada de toda la humanidad. Ahí es donde está nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es en ser motores y protagonistas de este cambio de la humanidad uh, para presionar a nuestros gobiernos, para cambiar nuestras instituciones y para que generemos por fin una acción que sea transformadora. Porque, como hemos dicho antes, las soluciones no pueden ser más Pequeñas, incrementales, marginales, necesitamos grandes transformaciones, transformaciones radicales y, y en eso todos tenemos una responsabilidad fundamental.
0: Me encanta, me encanta como cierre también de esta entrevista, queda perfecto, como te dice, creo que vamos a sacar un montón de destacados porque es importante entender esto y sobre todo reforzar lo de la visión sistémica ¿no? de dejar de ver cosas por separado incluso como individuos, dejar de vernos como individuos aparte, sino como este todo metanoia es un micelio humano como
1: realmente como
0: hacen los hongos de, de estar conectado y de acompañarse, de colaborar de, de ser un colectivo que empuja, como dices tú, desde la fuerza ciudadana a que se transformen las instituciones se transformen a nivel eh, global, estructural porque realmente de ahí es donde se produce la metanoia. así que se nos ha ido volando el tiempo, pero José Luis, un millón de gracias. Eh, creo que esto da para 25 sesiones más sí. también. <ríe> es muy interesante. Fer, muchísimas eh,
1: gracias a vosotras por, por invitarme. Hola, y ha sido hola, gracias, estar gracias.
0: por el tiempo. Sí. Sí, sí sabemos que es difícil, así que gracias también por darnos eh, esta mediarita de tu agenda y bueno, ojalá te podamos tener de nuevo por aquí en Efecto Metanoia de nuestra parte, muchísimas gracias Gracias Rose también por empezar este lunes, como me encanta, juntas en este programa y a Gabriel en los controles y nos vamos a ir con una canción de Radiohead Paranoid Android, nosotros nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes aquí en vivo en TX Plus, gracias José Luis, gracias Rose hasta la próxima Gracias, buena semana y buen diciembre.